0: Jeder möchte seinen Traum leben, aber die wenigsten tun es wirklich. Wenn du wissen willst, welche zehn Dinge dich davon abhalten, deinen
1: Traum zu leben, bekommst du heute
0: die Antwort.
1: im Weltraum, Folge 8. Ich bin Paul und mit mir zusammen sitzt hier der Mann, der nachts im Bett ein Geheimagent ist, <lacht> meistens, oft. Hallo ja, Benni.
0: Vielleicht, vielleicht träume ich auch tagsüber. Hallo.
1: Ja, aber also der Witz war, dass du im Bett, egal, <lacht> schön in die Hose gegangen der Witz. In die Hose, ja. <lacht> ja. Okay. Letztes Mal haben wir über. Was bisher geschah? Das haben wir eigentlich, was war das Thema letzte Woche? Logik. Also wir kamen von, der, von dem Thema Logik auf mhm. darauf, dass wir in unseren Träumen eigentlich immer im Jetzt leben oder träumen und nie so über, über Zukunft und Vergangenheit nachdenken. Und das fand mir faszinierend genug, um daraus jetzt eine eigene Folge zu machen. Deshalb ist das Thema dieser Folge. Sagst du. So
0: Trommelwirbel oder so?
1: Ich, ja, ich bräuchte noch so ein kleines Gerät, mit dem man so Sounds einspielt. Das habe ich noch nicht. Ja, Trommel. Ganz, eine Trommel, <lacht> Trommel einfach. Ja. Hier, warte. Trommelwirbel. Jetzt musst du es sagen, dachte ich. Ach
0: so. <lacht> 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 Nochmal, was soll ich sagen? Ich, ich habe den Faden verloren. Das Thema. Ja, ja. das jetzt. Genau, also Nochmal Trommelwirbel und dann sage ich das richtige Thema. Okay. Jetzt.
1: <lacht> das Träumen im Jetzt. Ja, also genau. Oder das Jetzt im Traum. Ja, eins von beidem oder beides. Wir haben ja eben, wie gesagt, festgestellt, dass man im Traum irgendwie nie, äh, nie so in die Zukunft denkt und immer sehr im Jetzt ist, was ja irgendwie auch in, in, in der Achtsamkeits- Lehre eine große Rolle spielt. Ne? Da soll man immer im Jetzt leben. Das soll nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Ja, aber man hat doch immer so eine, so eine kleine
0: Zukunft im Traum auch dabei, oder? Also so das Unmittelbare Jetzt und das, was gleich passieren könnte.
1: Also zum einen hat man meistens irgendeine Situation, in der man auf einmal ist, die man irgendwie lösen muss. Und manchmal hat man auch schon ein Ziel. Aber mein, ich kann mich nicht erinnern, mir das Ziel vorgenommen zu haben. Es ist einfach eher so ein Ziel, das schon vorher da war. Also ich muss irgendwo hinfahren oder ich muss, die sind das.
0: Gut, aber du hast ja da eine Panik, oder? Also ich muss jetzt durch die Tür schnell durch und äh, wie kriege ich die auf oder so? Das ja. ist ja ein Problem, was jetzt gleich stattfindet. Das ist ja. ja natürlich nicht sowas wie, ach, ich muss später noch einkaufen gehen, nachdem ich hier durch die Tür gegangen bin.
1: Genau, also sind immer sehr akut. Aber du sehr bist akute.
0: ja als Geheimagent, also muss ich aus Erfahrung sagen, <lacht> ähm, <lacht> Da denkt man ja nicht an sein Einkaufen, wenn man jetzt gerade irgendjemanden verfolgt. Oder machen das Agenten dann? Naja, du hast ja zumindest Ach wahrscheinlich... Ach Gott, ich habe keine Milch zu Hause, ich muss
1: schnell, ich muss mich beeilen, hoffentlich kriege ich den Typ gleich. Dum, 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 dum. Eine Milch bitte. <lacht> ja, Naja, man hat ja trotzdem auch als Geheimagent ein größeres Ziel. Ich weiß gar nicht, ob das so im Kopf ist, wenn man in seinem Traum... Geheimagent ist oder ob man einfach nur sagt, ich muss jetzt jemanden erledigen. Also eher sind sehr, sehr kurzfristige Ziele. Genau, kurzfristig weitestgehend. Ich habe jetzt auch viele Träume durchgeschaut und eigentlich
0: nichts gefunden, wo so ein langfristiges Ding vorkommt oder auch nicht, wo jetzt, wo ich was sehr lang liegend, oder wie, wie sagt man das, wo ich irgendwas bereue, zum Beispiel, was in der Vergangenheit liegt oder, oder weit weg ist, irgendwie gedanklich. Das ist dann Vielleicht auch noch nicht mal so, dass ich was im Traum als Vergangenheit empfinde. Ich bin dann plötzlich irgendwo anders, aber ich habe jetzt, ich bereue selten dann zum Beispiel was, was mir vorher im Traum passiert ist. Ja. Oder ist, oder ist das, hast du da was anderes? Nee,
1: geht mir genauso. Ich wüsste auch nicht, wann ich mal wirklich lange, das also sind immer sehr kurzfristig alles. Also ich würde sagen, so plus, minus zehn Minuten, denkspanner, vielleicht.
0: Ja, ich habe hier so ein Zitat von Adam Horowitz, ein PhD, Student am MIT Media Lab. Und äh, der sagt: Träumen ist im Grunde nur Nachts denken. Ja. Der zieht das so gleich, dass man einfach nur so, dass es das eigentlich Gedanken sind oder, oder das das Denken an sich, was man so auch am Tag hat. Aber da wird man wahrscheinlich von seinen Sinnen etwas abgelenkt, während man im Traum dann auch eigentlich nur denkt, aber die Sinne anders be benutzt oder anders steuert.
1: Ja, das war ja das, was wir letztes Mal auch so ein bisschen schon für uns beschlossen haben oder herausgefunden haben, dass vielleicht Träume echt einfach nur Gedanken sind, durch die man so durchfällt, in man dann sich zurechtfinden muss.
0: Nur Gedanken sind ja dann auch sowas wie, aha, ich muss meine Rente jetzt noch schnell irgendwie in Gang bringen, damit ich später was hab. So, sowas hast du ja im Traum nicht. Ja, oder ich hatte mal... Oder hast du sowas
1: auch? Bei der Suche nach dem richtigen Traum für dieses Thema heute habe ich einen Traum gefunden, den habe ich aber nicht gewählt. Da hat... War ich irgendwo und dann war auf einmal meine Mutter da oder ich habe an meine Mutter gedacht und dann war sie auf einmal da und ich musste mit ihr irgendwo hin. Und dann habe ich in meinem Traum noch gedacht, ach Mist, hätte ich mal nicht an meine Mutter gedacht, dann wäre sie jetzt nicht da, so ungefähr. Also letztlich <lacht> habe ich mir außerdem also an meine Mutter gedacht, deshalb war sie auch automatisch da in dem Traum. Mhm. Und dann musste ich damit klarkommen, dass meine Mutter jetzt da ist, was mir in dem Fall halt nicht gepasst hat. Aber das würde ja so ein bisschen... <lacht> Wieso, was hast du gemacht? Ich weiß nicht, wahrscheinlich war irgendwas... <lacht> wo ich Nackt. lieber. <lacht> das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dann irgendwie mit ihr irgendwo hinfahren musste und ich wollte das gar nicht. Ja, wie gesagt, dass dann meine Mutter da ist, nur weil ich an sie, an sie denke, das ist ja genau das. Also dass dann irgendwie die Sachen sich alle manifestieren im Traum, die man sonst nur im Gedanken hat. Also was vielleicht man so ein bisschen merkt, wir haben heute nur ein Thema nicht mehr zwei. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir vielleicht äh, was an der Podcast-Struktur mal ändern können. Und zum ersten haben wir gedacht, wir können uns wieder mal ein bisschen mehr vorbereiten. <lacht> das hilft bestimmt. Bei der Qualität dieses Podcasts, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir haben jetzt sogar Zitate dabei. Und das ja, das hatten wir doch am Anfang
0: auch schon. Ja, am Anfang, genau, genau. Auf an der Strecke vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ja, genau. Oder ich auf jeden Fall. Ich vernachlässige ja alles. <lacht>
1: Selbst dich, schau dich mal an. <lacht> Wobei du hast zumindest das Haarproblem, gerade nicht das Frisurproblem. Der, ja, weil die weg sind. <lacht> ja, eben. Das macht es einfacher für dich. Alle anderen ja. müssen mit ihren äh, Büscheln auf dem Kopf da mittlerweile rum.
0: Ja, früher hatte ich immer so Gel in den Haaren, das war schön.
1: Ja, das war noch die echt so ein
0: Problem, ne, für so für so Leute was so jetzt? im teenie alter zum Beispiel so Haare.
1: Haare generell, ja. <lacht> Kann so, man ey, so ich hasse meine Haare nicht
0: an, ich habe frisch Gel drin.
1: Aber kurz zurück zu unserem Thema: Wir haben offenbar in unseren Träumen ein anderes Gefühl zur Zeit und zu uns oder unserem, also von, ja von Planung und so weiter. Und wir haben ja schon letztes Mal gesagt, vielleicht hat das damit zu tun, dass der präfrontale Kortex nachts nicht so aktiv ist wie tags. Oder also im Schlaf, beides deaktiv die aktiv ist. Oder inaktiv ist. Sodass man ja aufhört zu planen eigentlich. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn dann? Oder also erstens war die Frage für mich, warum? Also hat das irgendeinen Vorteil? Dafür habe ich jetzt gesagt eigentlich keine Antwort gefunden. Warum ist ein Teil unseres Gehirns aktiv und macht irgendeinen Kram? Aber der präfrontale Kortex hat Feierabend. Warum ist das so? Hast du eine Idee? Ja, vielleicht braucht er auch einfach mal Schlaf. <lacht> er träumt ja. er auch für sich irgendwas. Also macht dann eigentlich, also er hat nochmal einen Traum. Kann <lacht> ja auch sein, ja. Müssen wir jetzt noch rausfinden, was der eigentlich immer nachts träumt.
0: Na, ich weiß ja nicht, wie das so im Körper ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man, dass man da auch mal eine Pause braucht oder Organe Pause brauchen. So den Magen darf man ja auch nicht ständig füttern, damit er, damit er irgendwie nicht zugrunde
1: geht. Aber warum nur dieser Teil? Ist das vielleicht, weil er so komplex ist, dass er irgendwie mehr Pause braucht oder was und der Rest muss weiterarbeiten? Was macht der Teil denn genau? Weiß man das schon? Naja, also ich kann es jetzt nur so in Laienhaft zusammenfassen, was ich jetzt mir da äh, zusammengesucht habe, dass der halt fürs Planen und fürs Organisieren und also fürs planhafte Handeln zuständig ist, fürs Filtern auch von Informationen, aber auch zum Beispiel, wenn du was erwartest und das passiert etwas anderes, als du erwartest, dann meldet sich auch dieser präfrontale Kortex. Also das ist halt einfach so der Manager des Gehirns, so habe ich das verstanden. Also ich habe hier von Max
0: Planck oder von der Max Planck-Gesellschaft eine Erklärung. Der präfrontale Kortex gehört zum Frontallappen der Großhirnrinde, Cortex. Er steht mit verschiedensten Gehirngebieten in Verbindung und führt deren Signale zusammen. Darunter sind Areale, die an der Entstehung von Gefühlen beteiligt sind, Bewegungen kontrollieren und Eingänge aus den Sinnesorganen verarbeiten. Er ist unter anderem an der Planung und Ausführung komplexer Handlungsabläufe beteiligt und beeinflusst einige Aspekte der Persönlichkeit eines Menschen, wie zum Beispiel die Selbstkontrolle oder Impulsivität.
1: Ja, das habe ich ja ungefähr so gesagt. Ich habe es doch genauso gesagt. <lacht> naja, aber das heißt, vielleicht ist das so ein bisschen unser, unser Selbst alles andere ist ja so ein bisschen instinktiver und dieser Teil ist so ein bisschen der, der komplexere Ich-Teil. Es gibt irgendwie einen portugiesischen Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Wow, wir sind heute sowas von <lacht> vorbereitet. Und der hat <lacht> ähm, drei Selbstteile sozusagen definiert. Einmal das Proto-Selbst, das ist so der innerste Kern, dann das innere Selbst und dann das autobiografische Selbst. Und dieses autobiografische Selbst basiert auf vergangenen Erinnerungen ausgedachten Plänen, die wir für die Zukunft geschmiedet haben. Also das heißt eben der Teil, der nachts offenbar ausbleibt. Mhm. Und wenn der aus ist, dann bleiben nur die anderen zwei Teile und die sind halt mehr mit dem Jetzt und Hier beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn das so ist, dass wir einen Teil haben, der so eine Art höheres Selbstbewusstsein ausmacht und die anderen Teile sind eher so ein, so, ein, so ein einfacheres Ich, sind wir dann nachts animalischer im Traum?
0: Anima animalischer meinst du deswegen, weil wir eher im Jetzt sind?
1: Genau, also wir haben diesen Teil nicht mehr, der plant, also dieses, ich stelle mir das so vor, so würde wahrscheinlich ungefähr ein Hund denken, wenn der denken könnte, so komplex. Beziehungsweise vielleicht denkt er gar nicht viel unkomplexer, vielleicht denkt vielleicht nicht in menschlicher Sprache, aber er kennt ja auch Leute und er hat trotzdem auch Erinnerungen daran, was nicht gut ist und was gut ist und so und wovor er lieber wegläuft und wovor er Angst hat, das hat er alles, aber er plant wahrscheinlich jetzt auch nicht komplexere Sachen, wie er jetzt an seinem Mittagessen übermorgen kommt oder so. Oder dass er mal eine Familie gründen will oder irgendwie sowas. sowas solche Gedanken haben die ja vermutlich eher nicht. Ja, aber sind die nicht sowieso auch ein
0: bisschen quatschig? Also diese ganzen anderen Coaches und so, die reden ja auch immer davon, sich den Traum dann zu verwirklichen im Leben und alles. Und dass man sein Leben so weit vorausplant, das ist ja wahrscheinlich was, was Menschen eher machen. Nicht jetzt so der, der Tiger im Wald.
1: Genau, meine ich ja.
0: Aber das ist doch auch ein bisschen quatschig wahrscheinlich. Weil das ist ja so eine, man denkt sich irgendwas aus im Jetzt, wie man so sein Leben verbringen möchte, aber es wird ja nicht so eintreffen. Und wenn es dann so eintrefft, dann ist es wahrscheinlich Zufall. Aber man hat es ja nicht, nur weil man es sich jetzt gedacht hat oder denken konnte, alles dafür getan, dass es dann so wird.
1: Ja, jein. Also natürlich, du würdest wahrscheinlich den Hund nicht dazu bekommen, zum Arbeiten zu gehen, weil er lernt, aha, wenn's, wenn du arbeiten gehst, dann kriegst du am Ende des Monats so und so viel Geld aufs Konto. <lacht> Aber das brauchen wir irgendwie schon damit wir unser Leben so auf die ja. Reihe kriegen. Hunde mal.
0: Solche Hunde bräuchten wir. <lacht> <lacht> Solche Hunde bräuchten wir, die arbeiten gehen.
1: Ja, das wäre praktisch. Also zumindest.
0: Ja. Also wie bringen wir den Hunden das bei? Dann müssen wir denen so einen präfrontalen Cortex...
1: Hallo, willkommen im Vout center Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Also hier bei dieser Max-Planck-Gesellschaft gibt es so einen Artikel, wo auch dieses, diese Definition gerade drin stand. Der heißt Träumen macht das Denken klar. Und im Grunde geht es darum, dass man nachts mehr oder weniger denkt, wie dieser Adam Horowitz auch meint. Aber es geht auch darum, dass man Sachen verarbeitet oder vorarbeitet im Hirn. Und hier ist noch, ein, noch so ein kurzes Zitat, weil die mit dem MRT, hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, Traumaktivitäten im Hirn nachvollziehen können. Und hier steht, die MRT-Ergebnisse zeigen, dass in den Gehirnen der Klarträumer der frontopolare Bereich der Großhirnrinde stärker ausgebildet ist, als bei den Nicht-Klarträumern. Eines der Gebiete also, die sich in der früheren Studie als aktive herausgestellt hatten und die an metakognitiven Denken beteiligt sind. Der frontopolare Kortex ist demnach sowohl bei Klarträumern als auch bei Menschen mit hohen visuellen metakognitiven Fähigkeiten größer. Damit haben wir erstmals einen Zusammenhang zwischen Metakognition und lucidem Träumen gefunden, erklärt Eliza Pfeilwitsch. <lacht> <lacht> Filewitsch. Filewitsch. Aha. Ja, wie dem auch sei, ist glaube
1: Pfeilwitsch. Ich glaub würde mich gerne, da man gerne dabei, wenn solche, die solche Namen ausdenken für irgendwelche Gehirnareale. Frontopolar, irgendwas, Gehirnlappen, Hirnrinde, sowas was Ekelhaftes, das muss man doch irgendwie schöner nennen können. Kann man nicht irgendwie sagen, das ist die... Das ist, weiß ich nicht, das Fantasiefeld und die, äh, das Denkareal oder ich sowas, anstattdessen irgendwie.
0: Ja, das denke ich mir bei Sternen auch, die werden ja auch irgendwie benannt oder benummert.
1: Ja, benummert, also ich meine, gut, da gibt es halt einen Haufen, sich da jedes Mal ein Wort auszudenken, ist natürlich auch schwer, aber ich meine, das Gehirn ist ja jetzt nicht so viel, da kann man doch immer was Schönes sich ausdenken. Also besser als Stirnlappen. Ja, hat
0: wahrscheinlich hat wahrscheinlich internationale Sachen auch, oder? Das wird ja dann. Ja, aber auch Stirnlappen als, oder Hirnrinde,
1: das klingt doch eklig, warum kann man da nicht das Schöne, Stirnlappen. Also hier, geht da, geh, geh da hinter dem Herd nochmal mit dem Stirnlappen drüber. <lacht> so klingt das eigentlich.
0: <lacht> Na, man haut sich ja auch oft so auf die Stirn, wenn man wenn man so einen Gedanken jetzt plötzlich oder so, oder wenn einem was einfällt oder man kommt nicht drauf oder so, dann klatscht man sich ja vielleicht manchmal auf die, die Stirn, oder? Auf den
1: Stirnlappen quasi. Hat
0: das auch damit was zu tun? Für, dass das macht sogar diesen, irgendwo tatsächlich Sinn, wenn man... Wenn Kollegen man, da irgendwie erschüttern möchte.
1: Ja, das ist ja der, der Plan. Dann hat offenbar, dem geht man dann einen drauf. Also du Depp... Hast nicht richtig geplant. Das macht ja an der Stirn Sinn, wenn da hinten der Stirnlappen dran ist.
0: Nur wenn ich jetzt, wenn, wenn das Teil, wenn das Teil meine Persönlichkeit beeinflusst und das dann im Traum nicht aktiv wäre oder weniger, ja. bin ich dann eine andere Person oder habe ich dann eine andere Persönlichkeit? Bin ich dann zum Beispiel ähm, extrovertierter
1: oder introvertierter, wenn ich wenn ich es im richtigen Leben nicht bin? Ich habe ja in diesem Buch schon ein bisschen reingelesen online. Ich sage nochmal The Natural Brain, das hier gerade per Post gekommen ist vorhin. Mhm. Und da geht es um Hirnstörungen eigentlich oder Schlafstörungen. Anhand dieser Schlafstörungen kann man immer viel erkennen, wofür Teile da sind. Und da gab es so ein Fallbeispiel von einem Typen, der hat sich, glaube ich, irgendwie einen Pfosten oder ein Pfahl das ist ihm irgendwie durchs Gehirn geschossen, irgendwie so eine Metallstange. Mhm. Und eigentlich dachte ich, ja, der stirbt wohl daran, ist er aber nicht. Und ist sogar wieder relativ normal denkfähig geworden, aber er war wohl danach nicht mehr sehr beherrscht, sehr aggressiv. Also ein anderer Mensch eigentlich wurde so berichtet in diesem Buch. Mhm. Aber kann ich den auch beeinflussen dann, wenn ich
0: jetzt meine, ich müsste im Traum Geheimagent sein, könnte ich dann auch mein, mein waches Ich beeinflussen, dem ich sage, hier, du musst das so und so und so machen lieber oder Probleme generell anders angehen? Also auch im
1: Schlaf ist man ja irgendwie man selbst. Also ich finde auch, wenn man Träume nachliest, ist es nicht alles, aber größtenteils irgendwie übereinstimmt mit dem Charakter, den man auch sonst hat. Soll ich vielleicht mal meinen Traum vorlesen, meinen ersten? Damit wir mal auch so ein bisschen in die Materie kommen. Oh ja. Also wir haben jetzt die Träume beide äh, zu diesem einen Thema ausgesucht. Mir ging es jetzt viel um dieses Im-Jetzt-Sein und also, dass man eben überrascht wird von Momenten und von Situationen einfach und, und versucht damit umzugehen, was einem gerade passiert und nicht drüber nachdenkt, warum das jetzt so ist. Man nimmt das einfach so hin und versucht, das Beste draus zu machen. Ich fange mal an. Ich fahre mit der Bahn nach Wiesbaden ins Büro. Irgendwas ist kompliziert und ich weiß nicht genau, ob ich in der richtigen Bahn bin. Auf einmal bin ich am Bahnsteig. Aber der falsche, Mist. Der Bahnhof ist unübersichtlich und es wird kompliziert weiterzufahren. Also gehe ich zu so einer Art Schwimmbad. Man soll da in einem unbeheizten Becken schwimmen können. Aber es ist ja ohne Wasser schon kalt und ich habe kein Handtuch dabei. Das Becken ist irgendwie mini, sieht mehr aus wie eine Ausgrabungsstätte. Die Steine sind alle so gelblich-sandfarben. Teilweise schön verziert, aber definitiv alt. Zwischendrin ist Erde und das Becken ist ein kleines ummauertes, rechteckiges Loch in der Mitte. Es ist auch kein Wasser drin, das wird wohl erst reingelassen, wenn man schwimmen will. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, sagt, man müsse halt sehr kurze Bahnen schwimmen. Aber man könnte doch in dem Loch nicht mal ausgestreckt liegen. Ich denke, dass das ja noch schlimmer ist, wenn man in dem kalten Wasser nicht mal schwimmen kann. Man muss sich ja bewegen, wenn es so kalt ist. Ich überlege, ob ich das trotzdem machen soll. Ich kann ja das Bettlaken zum Abtrocknen benutzen. Dann muss ich halt nur das Laken mitnehmen. Da ist auch noch eine junge Frau und ich denke mir, dass ich mir wohl was umwickeln muss beim Umziehen, aber mache ich dann doch nicht, weil da ist so ein Tisch mit Kram drauf vor mir, der sollte vor Blicken schützen. Ich ziehe mich hinter dem Tisch aus. Ich habe gar keine Badehose. Schön. Ja, ein, ein Problem nach dem anderen. <lacht> <lacht>
0: Na, ja, das hast du aber auch sehr häufig würde ich mal würde ich mal behaupten dass du entweder in so einem transport geschehen bist und nicht so richtig weißt wo du gerade bist wo du gerade hinfährst ähm, oder falsch fährst und dann noch zusätzlich so eine so eine szene die naja die an sich schwierig zu oder unmöglich zu beherrschen ist weil es einfach physikalisch alles alles falsch ist und dann noch so eine so der Druck von irgendwelchen jungen Frauen. <lacht> das ist auch noch häufig, <lacht> willst
1: du das sagen. <lacht> ist es bei mir öfter als bei dir, meinst du, dass ich öfter so in so stressigen Situationen bin? Ich meine, wir müssen ja immer sagen, unsere Traumauswahl bestimmt ja so, so ein bisschen auch unser Bild jetzt. Kann ja sein, dass ich nur die falschen Träume aussuche. Wobei, du kennst ja die meisten.
0: Ja, das habe ich auch recht häufig. Also auch so eine Bahnfahrt, wo ich nicht weiß, wo ich, wo ich hinfahre. Oder warum ich da bin, oder dass ich schnell in den, irgendwie auf den nächsten Gleis rennen, aufs nächste Gleis rennen muss oder solche Sachen. Das habe ich auch oft. Ich, oft, ich weiß nicht, ob es jetzt häufiger ist bei dir oder bei mir. Ist nur was, was auffällt. Und das sind ja immer solche Sachen, wo man jetzt ein Problem, was gerade entsteht oder einfach da ist, lösen muss, oder? Ist jetzt ja nicht so, ach, ich muss später jetzt zum Zug, sondern der ist jetzt da und du musst jetzt dahin und irgendwie bist du jetzt
1: falsch. Genau. Also jetzt, jetzt ist irgendwas und jetzt muss ich das lösen fertig, ne? So,
0: das du hast ja halt so eine kleine Zukunft, ne, immer, während die Vergangenheit dann nicht mehr vorkommt oder, oder kommt die dann noch vor oder, oder hast du dich oder ist die die Bahnszene, die du am Anfang hast, am Ende nochmal relevant irgendwie für dich?
1: Nee, man weiß auch, ich kann also das ist in Träumen ja super oft so, dass man oder eigentlich immer, ist wie so eine Kurzgeschichte, man ist einfach sofort in so einer Situation drin und die Geschichte davor, warum man jetzt in dem Zug ist oder irgendwo das weiß man ja gar nicht. Als würde man irgendwo reinsäppen und die Geschichte vorher nicht kennen, so ungefähr. Und ja, also in dem Traum mag ich halt besonders, diese, dass das so eins blöder ist als das andere. Dann ist da ein Becken, das ist aber Mini und dann ist das äh, auch noch so kalt und dann kann man sich nicht mehr darin bewegen. An solche Sachen denke ich mir dann aber schon wieder. Also ich habe dann schon den Gedanken, es ist ja zu kalt, um da jetzt drin zu schwimmen, weil man muss sich ja bewegen. Das ist ja erstmal ein logischer Gedanke. Aber so im richtigen Leben haben wir das doch auch oft
0: gehabt, schon zu zweit, oder? Also eine Bahn, die wir irgendwie erwischen mussten und rennen mussten und ein Flugzeug und dies und das. Oder du du bist, also das hatte ich ja auch oft, dass man dann irgendwie am Strand ist, man hat keine Badehose dabei. Also diese Probleme hat man ja irgendwie irgendwie trotzdem.
1: Ja, also die hat man auch im echten Leben, durchaus.
0: Eigentlich schon, ja. Das ist jetzt nichts komplett
1: weltfremdes so. Hast du eigentlich auch damals so Träume gehabt, dass du die Prüfung vergisst und so? oder vergisst hinzugehen und denkst du scheiße, ich hätte ich hätte jetzt eigentlich da sein müssen oder sowas. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte
0: einmal hatte ich von so einer Barschulung geträumt oder ich hatte eine Barschulung bekommen damals.
1: Also in ich echt. musste
0: irgendwie in echt, ja, und ich musste dann irgendwie um entweder um 13 oder um 16 Uhr da sein oder so. Nee, ich glaube, ich musste um 13, 14 Uhr musste ich da sein. Ja. Und dann hatte ich so einen Traum, wo ich wo ich aufgewacht bin und es war viel zu spät. War dann schon schon vier. Und dann hatte ich Panik und dann so, oh nein, oh nein, ich muss ja schon da sein, dann bin ich nochmal aufgewacht, dann war es aber irgendwie schon zwei, dann äh, dachte ich mir, oh nee, doch verpennt und dann war es immer noch ein Traum und dann bin ich irgendwie aufgewacht und dann war es zehn, solche Sachen, aber... So Prüfungsangst weiß ich jetzt nicht, bestimmt auch irgendwie. Also
1: das hatte ich eine Zeit lang ziemlich viel so zur Abi-Zeit, dass ich dann immer dachte, ah scheiße, ich habe die Abi verpasst und so. Also ich hatte nie Angst ja. vor der Prüfung selbst, sondern ich hatte immer Angst, die verpennt zu haben oder einfach zu denken, scheiße, ich habe einfach den Prüfungstermin vergessen und bin nicht hin oder, oder so. deine Unterhose
0: oder so. <lacht>
1: nee, das nicht. Also in dem Fall jetzt die Unterhose stimmt, das ist eigentlich auch ein Klassiker, dass man seine Unterhose, das war jetzt die Badehose. Aber ich habe es ja nicht Also, ich hatte einfach keine. Ich weiß gar nicht, warum ich in diesem Schwimmbad war. Aber es ist ja lustig, weil eigentlich könnte man in seinem Traum ja alles dabei haben. Warum hat man dann so ein begrenztes Arsenal? Also, warum träumt man sich einfach nicht in eine Badehose hin, wenn man eine braucht? Na,
0: wahrscheinlich, weil es öfters vorkommt, so, dass man in so einer Notlage ist und dann damit um, umgehen muss. Und dieses Max-Planck-Gesellschaftsgeschreibsel behauptet im Grunde, dass man, dass man sich vorbereiten kann auf, auf Szenen im Traum oder während des Träumens, dass man im Grunde denkt und sich mit Problemen auseinandersetzt und das dann auch bestimmt, in welcher Art von Laune oder, oder welche Stimmung man beim Aufwachen hat. Das heißt, du könntest unterbewusst wahrscheinlich steuern durch die Auswahl deines Traums, wie produktiv du am nächsten Tag sein könntest. Mhm. So, das heißt, wenn du jetzt von dieser, von dieser ganzen holprigen Bahnfahrt da mit, mit Schwimmbad träumst, dann hast du dich jetzt schon darauf vorbereitet und das würde dir im richtigen Leben wahrscheinlich nicht mehr so leicht <lacht> unter die Nase kommen.
1: Also ich wäre dann im Zweifelsfall, würde ich einfach noch meine Badehose einpacken. <lacht> das ist die Sicherheit selber. Man weiß nie, was ja, passiert. Nicht. Ja, nicht.
0: Aber du hättest dich, das ist ja auch so bei Videospielen ein bisschen so, oder so die Behauptung, dass man sich dann schon entsprechend darauf vorbereitet hat. So gedanklich, geistig irgendwie.
1: Es wird ja gerade wegen Corona werden ja also Fußballspiele nicht mehr ausgerichtet und dann gibt es jetzt ja irgendwie die Idee, dass die Leute stattdessen FIFA auf dem, auf der Playstation oder sowas spielen. Und dann hat irgendein Professor gesagt, das wäre gar nicht schlecht, weil das Gehirn würde da gar nicht unterscheiden, ob es jetzt echt ist oder nicht. Man würde sich quasi mit der mit der Taktik und so weiter, das würde auch fürs echte Leben funktionieren, wenn man sich damit beschäftigt. Also man muss gar nicht live spielen, man kann auch Playstation spielen und trotzdem daraus was lernen am Schluss.
0: Ja, bestimmt. Also Autofahren oder so können man mit Sicherheit auch so lernen. Oder Flugzeugsimulatoren, da bist du ja nicht im richtigen Flugzeug, aber es simuliert genau das.
1: Und es gibt ja so Ansätze, dass vielleicht man, dass man glaubt, dass eben Träume genau dafür wichtig sind, eben so eine Art Simulator zu sein fürs echte Leben. Dass man da Sachen lernt und nacharbeitet, die wir eigentlich auch wirklich, im, also echt lernen. Also das kennt man ja, wenn man irgendwie Sachen sehr oft gemacht hat am Tag, dass man sie dann nachts träumt. Und dass das dann nicht nur eine Wiederholung ist, so nach dem Motto, ich träume das gerade nochmal, sondern dass du wirklich lernst, dass du deine Fähigkeiten weiter ausbaust. Mhm. Aber da können wir gerne nochmal ein andermal drüber sprechen. Ich finde, das ist nochmal ein eigenes Thema wert, das Thema ähm, Lernen in Träumen. Weil da gibt es auch immer spannende Entwicklungen zu. Aber
0: da kann ich vielleicht einhaken mit meinem Traum.
1: Ja, super. Ja, ach, eine Sache noch, bevor du loslegst, weil du gerade meintest, wir hatten ja auch schon öfter so Situationen. Ich glaube, ich würde meinen zweiten Traum. Ich habe da noch einen zweiten Traum dabei, aber ich würde ihn vielleicht ändern, wenn das für dich okay ist. Ich habe nämlich Last-Minute-Änderung ja. <lacht> Und in unserem komplexen Planungen diesmal. <lacht> ja, weil wir haben mit unserem präfrontalen Kortex diesmal extrem viel vorausgeplant für diese Folge.
0: Und weil deiner so impulsiv eingestellt ist, hast du dir gedacht jetzt?
1: Genau, jetzt dachte ich, ich reagiere mal flexibel auf die aktuelle Situation. <lacht> Na gut, ich lese mal vor. Mach mal.
0: Wir müssen mit dem Auto fliehen. Schnell. Keine Ahnung warum. Es fehlt irgendwas. Klopapier? Das Auto steht im Hinterhof in einer Garage. Für die bösen Leute vorne ist das nicht direkt sichtbar. Wir würden aber direkt auffallen, sobald wir losfahren. Wir kommen nicht durch die Tür in die Wohnung, weil der Schlüssel oder was anderes zum öffnen fehlt. Ich habe nur ein Magic Trackpad 2 Griff bereit, aber das hilft uns hier nicht. Ich stelle meine Reisetasche hinter den Fahrersitz ins Auto und laufe los, um Klopapier zu organisieren. Ich bin dann auf einer Art Halbinsel. Vielleicht bin ich dahin geflogen. Jedenfalls hat es keiner mitbekommen und ich schleiche mich in das Gebäude. Beleuchtete Gänge und eine Einrichtung wie im Kinderkrankenhaus. Niemand da. Bestimmt nur die Standardbesetzung am Eingang, ich muss einfach leise bleiben, dann klappt das. Ich durchsuche eine Kommode, alles voller Klopapierrollen, es sind aber sehr dünn bestückte Rollen. Das scheint ein neueres Produkt zu sein. Ich brauche für unsere Flucht die klassischen Rollen, so wenig Papier reicht ja nicht lange für mehrere Leute. Weiter hinten im Gebäude finde ich einen anderen Raum, in dem ich die richtigen Klopapierrollen entdecke. Ich packe zwei in eine Plastiktüte, jetzt muss ich mir noch was zum Transportieren basteln. Draußen ist es nass und ich muss wahrscheinlich an Land schwimmen. Ich fertige mir aus Plastiktüten eine Art Turnbeutel. Mehrere Schichten, sodass kein Wasser an die Papierrolle kommen kann. Ich packe auch noch einen Reservebeutel in den Außenbeutel. Jetzt habe ich ein transparentes Knäuel zum Umhängen. Ich gehe raus und überlege mir, ob ich mit dem Beutel auffallen würde. Ich meine nicht und finde das Gebastelte sogar ganz schick. Etwas später sieht die Tasche sogar aus wie eine sehr elegante schwarze Weekender Tasche. Nicht schlecht. Draußen ist es nass. Das einzig Dumme ist, dass ich meine Chucks anhabe, die weichen ja direkt durch. Ich laufe durch dichtes Gebüsch, hier wohnen Leute in einer Baracke, Hippies oder sowas, ungefährlich. Die bemerken mich auch nicht, ich laufe weiter, Schlamm. Es geht leicht bergab und auf der anderen Seite wieder bergauf zur Straße. Scheint als hätte ich einen Landweg zurückgefunden. Ich klettere den Hang zur Straße hoch, jetzt bin ich fast wieder beim Fluchtauto. Es ist niemand zu sehen. Die Gegend wirkt wie ein Industriegebiet sehr früh am Morgen im Sommer. Die Klopapieraktion verlief schneller als ich dachte. Ich habe jetzt sogar noch etwas Zeit für einen Kaffee. Ich gehe in ein portugiesisches kaffee restaurant und bestelle einen kleinen Kaffee. Die herumrennende Frau sagt, kein Problem, aber ich muss bei dem Typ am Tresen bestellen. Ein älterer Portugiese kommt. Der Chef hier. Er läuft entspannt Richtung Kasse Kaffeemaschine. Die Frau hat ihm schon signalisiert, was ich will und er fragt mich sicherheitshalber nochmal. Geht klar. Ich bemerke, dass der Laden ein Fischhändler ist und kein Kaffee. Ist mir auch recht, guten Kaffee haben die Portugiesen ja überall. Es gibt einen Barhocker aus Holz, da kann ich mich draufsetzen. Während er den Kaffee zubereitet, schaue ich mich kurz um. In einem riesigen Aquarium sind tote Riesenkrabben gelagert. Es fehlen die Beine, nur die riesigen Körper liegen abgeschnürt übereinander. Ich bewundere diese großen Tiere durch die Scheibe und bin geschockt, was für ein grausames Wesen der Mensch an sich ist.
1: Sehr schön. Auch sehr, sehr äh, zeitaktuell mit der ganzen Klopapier-Geschichte. zweiten Klopapier ja. Klopapier Also es scheint tatsächlich ein, ein, ein Bedürfnis des Menschen zu sein, oder zumindest gehörst du auch zu diesen Menschen, die im, im Falle des Falles Klopapier brauchen.
0: Oder ich habe mich einfach lange vorbereitet dafür. Ich habe Halt vorausgedacht im Traum.
1: Für jetzt schon meinst du? Das war jetzt ja, das schon. War,
0: das war am 9. Februar 2018.
1: Ja, nicht schlecht. Aber ich würde eher sagen, dass man einfach, dass du offenbar auch das Bedürfnis hast, Clubpapier zu besorgen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Aber deswegen bin ich auch so entspannt, wahrscheinlich, weil ich mich damals so gut darauf vorbereitet habe.
1: Okay, schon mal gedanklich auch quasi trainiert nachts.
0: Ja, muss ja so sein. Also. Könnte ich auch behaupten, dass ich im Traum sehr weit vorausdenken könnte.
1: Also am Anfang ist alles, das fängt ja an mit, wir müssten äh, mit dem Auto fliegen schnell und dann irgendwann <lacht> hast du dann doch so viel Zeit, nochmal gemütlichen Kaffee zu trinken und dir Krabben anzuschauen. Also die, irgendwo hast du so ein bisschen den Faden verloren, kann man vermuten, ne?
0: Nee, ich war einfach zu schnell, äh, wahrscheinlich. Ich weiß also, nicht, ich kann mir diese Fluchtszene jetzt nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber es war irgendwas, was ich schnell lösen musste und dann auch so ein bisschen Panik oder Ver Verlorenhaftigkeit. Ja, Also auch ja, da, ne? Du fängst, war. es fängt
1: einfach an, du, musst, du sagst ja sogar, du hast keine Ahnung, warum du fliehen musst und dann fliehst du halt. Aber dass man einfach nicht weiß, warum, ist, ist auch egal. Ja,
0: das Witzige ist auch, ist auch dass ich dieses, dieses dünne Klopapier nicht will und dann <lacht> nur zwei Rollen mitnehme für so viele Leute.
1: Ja, wie viele es sind, weiß man gar nicht.
0: Ja, sage ich doch irgendwann, zwei, zwei Rollen habe ich irgendwo. Nee,
1: aber wie viele Leute, weißt du nicht. Hast du ja, nicht aber, gesagt. Aber, aber, <lacht>
0: aber zwei Rollen für viel, also reicht ja für eine Person noch nicht mal wahnsinnig lange.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie lange ihr fliehen müsst, natürlich. <lacht> <lacht> aber meinst du, das hat irgendwelche, also weißt du noch, weißt du, was die Bedingungen oder die Umstände waren deines Traums? Also es war wahrscheinlich die, die Portugal-Zeit, ne? Drumherum? Ne, nee. Schon später. später. Ja, ja. Vielleicht musstest du daher fliehen, aus Portugal und allem drumherum. <lacht>
0: Nee, nee, war keine Ahnung.
1: Also meinst du, es gibt da keine tiefere Symbolik hinter deinem Traum?
0: Ja, die gibt es bestimmt. Frage ist ja, ob das, äh, wie weit ich da vorausgedacht habe oder, oder wie viel spielt da die Vergangenheit, also die Traumvergangenheit mit ein. Weil ich bin ja dann irgendwie auf der Flucht und später am Schluss ist mir das ja völlig wurscht und habe dann Zeit für einen Kaffee.
1: Wenn du dich jetzt jemand neutral gefragt hätte, was, was braucht man dringend, wenn die Katastrophe ausbricht? Womit würdest du dich eindecken? Würdest du dein Klopapier sagen? Hättest du das jetzt unabhängig von deinem Traum auch gesagt? Magic Trackpad Partner dann. <lacht> ja. Das nichts das ist nicht gut ist, <lacht> Zumindest nicht zum Tür öffnen. Das ist, äh Aber willst du sagen, das wäre sowas? was? würde dir das in den Kopf kommen, wenn du sagst, okay, jetzt womit decke ich mich ein? So die nee, ersten? Nee, auf keinen Fall. Aber interessant ist dann, dein, dein Traum, ich, das offenbar wichtig findet. Also ich finde es äh, spannend, weil das ja... Offenbar haben ja Menschen das echte Bedürfnis, sich mit Klopapier einzudecken. Nur die haben halt
0: nicht davon geträumt und wissen deswegen nicht, dass es so ein irrelevanter Artikel ist.
1: Oder dann, du hast einfach, der Mensch hat sowas in sich drin, das Bedürfnis nach Klopapier in, in, in Angstsituationen. Also vielleicht einfach. <lacht>
0: <lacht> Aber oft ist es auch sowas, was ich mir dann irgendwie denke, ach, das brauche ich jetzt, das muss ich mitnehmen zum Campen oder für irgendwas. Und dann vergesse ich es zu Hause. Klopapier? Ja, so am Schluss. Hab ja. alles gepackt und dann denke ich mir, ach, ich habe das Klopapier vergessen.
1: Ja, so wie Zahnpasta oder so. Das ist auch ja, was Ja, Das
0: ist ja auch so ein bisschen irrelevant eigentlich, das, das ganze Zeug.
1: Zumindest für wenn man jetzt nicht ein halbes Jahr lang drauf angewiesen ist.
0: Na, wenn man eh nicht raus kann, was will man denn mit Klopapier dann? Wenn man jetzt auf der Flucht ist, dann ist Klopapier vielleicht besser, wenn man so im Auto sitzt und ich meine, und so weiter.
1: <lacht> ich habe mich schon gefragt, ob BDs auch langsam ausverkauft sind oder ob es da noch.
0: Das wäre eigentlich logischer, wenn man sich ein BD gekauft hätte. Als, als Klopapier zu suchen, ewig lang.
1: Allerdings, wenn man jetzt Angst hat, dass vielleicht auch noch das Wasser ausgeht, dann hat man natürlich dann auch im wahrsten das volles das Geschissen. <lacht> naja, okay. Zurück zu unserem schönen Thema. Ich würde nochmal gerne darauf zurückkommen. Meinst du, sind Tiere, also jetzt mal abgesehen von, weiß ich nicht, Quallen oder sowas, aber sind Tiere wie Menschen ohne dieses... Höhere Selbstbewusstsein ohne den präfrontalen Kortex? Oder andersrum, meinst du, Hunde haben ungefähr so eine Denkstruktur wie Menschen, wenn sie träumen? Na, wer hat denn, wer hat denn keinen präfrontalen Kortex? Ja, weiß ich nicht, ob Tiere sowas haben, aber ich meine jetzt mal so vom Verhalten her, wenn man sich jetzt so vorstellt, so von der Planungsleistung und von der Komplexität der Sachverhalte, meinst du, dass Tiere so immer leben? Einfach? Es ist, da hat man so ein tierischeres. So direkter irgendwie. Genau, also so ohne den Planungsteil, quasi. also ist das so der, Planungs, der Planungsspanner, die so ein Tier hinkriegt? Ja, wieso nicht?
0: Also die, ich denke mir ja auch oft, dass Tiere vielleicht einfach besser oder oder die so Hirntiere, äh Hirn, wie heißt das? <lacht> Tierhirne Tier äh, Hirntiere. sehr viel optimierter sind, weil die einfach den ganzen Schrott nicht brauchen. So zum Überleben. So Vögel zum Beispiel, die haben halt irgendwie auch, die bauen sich ja auch Nester und so, die denken ja auch irgendwie voraus. Die planen ja mit Sicherheit auch irgendwie. Vielleicht ist es aber auch so weit fortgeschritten schon, dass es einfach ein Reflex ist oder so weit verankert in der, in der ganzen, ähm, naja, im Wesen quasi, dass die diese ganze Planungs-, diesen Planungslappen gar nicht brauchen im Hirn.
1: Der Planungslappen. Vielleicht hätte man ihn so nennen können. Statt präfrontaler Kortex einfach der Planungslappen.
0: Ja, oder? Ich mein, also ich meine, wenn ich jetzt ein Vogel bin, dann was will ich denn mit so einem riesen Hirn da rumfliegen? So, das ist ja auch schwieriger. Jetzt, in, jetzt muss ich in Sommer äh, in Süden fliegen und jetzt fliege ich wieder in Norden und ich brauche, ich muss das essen und so weiter. Und ein Nest baue ich mir dann und dann.
1: Ja, also als Vogel hatte ich ein evolutionärer Vorteil, kein so riesen Gehirn zu haben. <lacht>
0: Ja. Und wir, wir denken uns ja dann, ach, ich muss jetzt heute noch schnell das und morgen ist dann Sonntag, dann sind die Läden wieder zu. Also es sind halt so dunkelige ja, so Gedanken irgendwie.
1: Was was passiert, wenn und sollte ich wirklich und ja, muss ich. ich auch jetzt kann meine Versicherung,
0: und und. oh Gott, weil wenn mir dann später mal. Vielleicht vom Auto die Tür abfällt, dann falle ich raus und dann muss ich versichert sein oder sowas. Ist
1: doch also, einerseits ist es natürlich sinnvoll, um irgendwie, also ich glaube nicht, dass wir irgendwas Komplexeres hinbekommen würden ohne diesen Planungslappen, aber gleichzeitig ist es auch ein großes Hindernis in unserer, es hindert uns am Glücklichsein. Deshalb gibt es ja diese ganzen Ach Achtsamkeitsgeschichten, wo man immer im Jetzt sein soll und den Rest ausblenden soll. Also, leben wir eigentlich in unserem Traum, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, wir leben in unserem Traum eigentlich, dass. Fröhlichere Leben grundsätzlich. Oder, ja, das oder un einfach unbeschwertere.
0: fröhlich. nicht unbedingt. Wenn so Unbeschwerter ist vielleicht
1: das. Ja. Wobei stimmt, man kann auch einfach mit so einer Angst durch die Gegend rennen, dann weiß man nicht mehr, wovor man eigentlich richtig Angst hat. Das ist natürlich noch. Also, da ist vielleicht schöner zu wissen, wo, dass man einen Grund hat, einen sinnvollen. Wobei man hat dann schon Angst vor irgendwas, ne? Ist nicht, nicht ganz. Im Traum? Ja. Also, dann ja, weiß man klar. schon, wovor man Angst hat.
0: Ja. Oder man flieht ja auch oft oder so, das ist ja.
1: Du hast ja von wegen gemeint, wir hatten äh, auch schon zusammen öfter mal mhm. so kleine Chaos-Elemente, die eigentlich ähnlich sind, wo der präfrontale Kontext, der, der Planungslappen, auch nicht immer so ideal seine Aufgabe erfüllt hat.
0: Naja, gut, wir haben halt bessere
1: Geschichten dadurch. Das stimmt, ja, wie im Traum. Vielleicht ja. ist es einfach, vielleicht ist das Leben einfach ein bisschen aufregender ohne Planungslappen. Aber was war das nochmal ganz, ganz kurz? Je
0: prägnanter das ausgebaut ist oder so, desto impulsiver ist man, kann man das behaupten?
1: Je, je weniger der Planungslappen ausgeprägt ist, desto dass impulsiver du, dass du, dass du bist du. Mhm. Also der hält dich ja davon ab, jeden Blödsinn zu machen, der in den Kopf kommt, sondern der lässt dich halt planhaft handeln. Und sagen, na, das mache ich jetzt mal lieber nicht, damit ich später, weiß ich nicht, ich esse jetzt meinen Keks nicht, damit ich heute Abend für alle Kekse habe. Oder nächste Woche drei mehr habe oder so. Das würde mhm. dir oder den Planungsklappen wahrscheinlich nicht, wie so einem Hund eben. Deshalb sage ich, vielleicht sind wir da gar nicht so weit weg nachts. Du kannst jetzt dem Hund nicht erklären, warum er jetzt also warum es besser ist, heute nicht den Keks zu essen. Weil er hat schon fünf gegessen und dann hat er später noch zwei oder sowas. Der Hund frisst, was er kriegt jetzt. Ja, hat er ja recht. <lacht> <lacht> ja und nein. Eigentlich, ja. <lacht> Okay, ich fange mal mit meinem zweiten Traum an. Wie gesagt, du musst jetzt mehr aufpassen, weil du, musst, du hast ihn jetzt aber nicht gehört oder gelesen. Ich fahre mit Benny irgendwo hin. Es ist dämmerig. Während der Fahrt telefoniere ich mit Benny. Ich sehe zwei Schildkröten und erzähle Benny davon. Es sind wirklich große Viecher, bestimmt 60 Kilo pro Tier. Die Schildkröten laufen da so rum mit ihren langen Hälsen. Sie sehen aus wie kleine Versionen von Galapagos-Schildkröten. Dann bin ich am Bahnhof. Benny ist auch da. Ich will nach Hamburg fahren und Benny entscheidet spontan mitzufahren. Vor uns läuft eine Familie mit zwei Kindern. Ich sage zu Benny, guck mal, da ist auch eine Schildkröte. Die ist richtig groß. Und tatsächlich ist eins der Kinder kein Kind, sondern eine Schildkröte. Sie läuft auf zwei Beinen mit und ist so, so groß wie ein erwachsener Mensch. Sieht menschlich aus von hinten, ist aber eine Schildkröte. Man erkennt das auch daran, dass sie so viel Gepäck auf dem Rücken tragen kann. Wir sind beeindruckt. Benny meint, dass er ja auch sein Fahrrad mitnehmen könne. Praktische Idee, denke ich. Ich will mein Rad auch mitnehmen. Aber im ICE geht das doch gar nicht. Doch, meint Benny, das geht jetzt. Die hätten jetzt so einen Computer, in den die das eintragen könnten. Ach super, denke ich. Aber ich wundere mich, wie das gehen kann, wenn da alle unangemeldet ihr Rad mitbringen. Ich kann mein Rad aber eh nicht mitbringen. Benny fragt warum. Ich habe beide meine Räder zu Hause und das schaffe ich zeitlich nicht mehr, weil der Zug geht mittlerweile in fünf Minuten. Immer das gleiche, wenn ich mit Benny unterwegs bin. Ich sage ihm, er soll leicht in den Trab gehen, damit wir das rechtzeitig schaffen, ohne zu rennen. Irgendwie ist der Zug mir ein Bus. Ach du Scheiße, die Abfahrt ich im Kopf hatte, galt für die Station am Stadtrand und nicht für den Hauptbahnhof, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob der Buszug zuerst am Stadtrand hält oder am Hauptbahnhof. Es ist der nördliche Stadtrand, der kommt sicher danach. Scheiße. An der Station sind auch noch zu wenig Leute, als dass da gleich ein Bus käme, sage ich zu Benny. Wir laufen ein wenig weiter, da hält ein etwas schmieriger Typ mich an. So Scientology oder Zeuge Jehovas mäßig. Er steht an einem großen Werbeplakat. Er fragt, ob wir ihm sagen können, was er da tun muss. Es geht wohl um ein Gewinnspiel oder so, ich glaube, das ist ein Telekom-Plakat von den Farben her. Ich sage ihm, dass er wohl diese kostenlose Nummer, die da recht klein steht, und irgendein Lösungswort durchsagen muss. Für das Lösungswort stehen da Blanks, damit man die Buchstabenzahl erkennt. Er ruft direkt an und weiß offenbar das Lösungswort. Frei tötet. Die Frau am Telefon sagt, dass das leider falsch sei. Wir helfen ihm weiter nach dem Wort suchen. Dann finden wir ein Wort, relativ klein und relativ weit links kopfüber. Tote tötet. Seltsam.
0: Sehr seltsam. <lacht> Aber warum
1: tötet oder totet, äh, tötet Tote oder frei tötet? tötet? Ja, das äh, weiß ich nicht. Das fand ich dann auch etwas irritierend, als ich aufgewacht bin. Sehr ja so äh,
0: Klang das so nach oder war das einfach jetzt so der letzte Gedanke im Traum und fertig?
1: Nö, nee, das war, damit hat der Traum aufgehört. Aber natürlich habe ich dann danach gedacht, dass das schon seltsam ist, dass in meinem Traum irgendwie welche Codewörter Tote tötet heißt oder so. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Also wie, so, wie so psychopathen -mäßig, ne? Ja, so ein bisschen. Und
0: dein, dein Fahrrad hattest du am Anfang, aber dann ist es irgendwann weg gewesen.
1: Ja, offenbar, ja. Tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber erst hatte ich das Fahrrad dabei. Gute Frage. Dann war es weg. <lacht> Zu Hause halt. Ich habe mir quasi selbst ein, äh, ein Problem kreiert überhaupt erst.
0: Naja gut, plus bloß diese, wieder dieses Verlorensein und nicht wissen, welchen Bahnhof man jetzt braucht.
1: Ja, das habe ich echt öfters. Ich meine, natürlich auch. wird sich mal... <lacht> Natürlich hängt es auch damit zusammen, was man in der Realität erlebt, denke ich mal. Wenn du jetzt immer Auto fährst, wirst du sowas weniger träumen. Fragt mich, ob jetzt Leute, die immer Auto fahren, ob die dann eher mit Autos nicht zurechtkommen und sich irgendwie verfahren oder äh, weil sie nicht an Raststätten Probleme haben oder beim Tanken oder sowas. Ja, da hatte ich jetzt noch gar keine Träume, soweit ich weiß. Ach stimmt, du pendelst ja mittlerweile fahrzeugautomäßig, ne?
0: Ja, oder bin recht viel Auto gefahren auch in letzter Zeit.
1: Tja, aber offenbar ist das nicht so das Traum. Na ja gut, ich hatte
0: ja ein Fluchtauto. Da war es ja irgendwie... Stimmt. Aber da war das Auto
1: zumindest kein Problem. Also Autos scheinen irgendwie... Oder das liegt halt daran, dass man vielleicht... Na, ja, man ist halt entspannter an sich. Man muss halt jetzt nicht
0: irgendwo hin und dann hoffen, dass dann was fährt oder dass man nicht zu spät ist oder so und dann nicht mitgenommen werden kann und solche Sachen. Da sind halt einfach sehr viel mehr Probleme. Beim Flughafen sind dann die ganzen Sicherheitsschleusen, da mussten wir uns ja auch schon mal durchdrängeln und so weiter. <lacht> und, ähm... In der Bahn, da ist ja immer sowas, die ist entweder zu früh da <lacht> oder zu spät oder, oder man ist selber zu spät, weil irgendeine andere Bahn oder ein Bus zu spät gekommen ist oder man hat einfach auf die falsche Uhrzeit geguckt. Analysemäßig ist ja der, der Zug oder diese Zugfahrt an sich in, im Traum auch eher so ein Symbol für komplettes Überfordert- oder verloren sein, oder? Ah ja,
1: stimmt, da haben wir ja mal drüber gesprochen. Ja. Dass man jetzt nicht
0: weiß, wo man hin soll. Genau, man ist so fremdgesteuert. Wie auf Schienen. Ja, man muss da so durchflutschen durch das Ganze, aber man kann es sehr schlecht beeinflussen.
1: Das ist natürlich so halbrichtig, ne? man kann ja trotzdem überall hinfahren meistens, aber es ist auf jeden Fall mit mehr.
0: Ja, vor allem bist du eigentlich sehr viel freier, wenn du dann im Zug bist. Du kannst ja dann ständig auf Toilette gehen, wenn du willst. Zum Beispiel. Oder du kannst wenn die nicht jetzt abgeschlossen sind, das ist natürlich auch wieder ein Problem. Aber im Auto ist halt ein bisschen schwieriger, auf Toilette zu gehen. Vor allem, wenn man kein Klopapier dabei hat.
1: <lacht> insofern war es vielleicht doch ein, ein, ein autospezifischer Traum. Gibt es noch Sachen, die wir dazu sagen können? Wozu genau? Zum Jetzt? Zum Jetzt, ja. Also ich finde, die Frage, die sich daran stellt, ist ja auch so ein bisschen fast, was, was sind wir überhaupt? Also wenn wir so aus mehreren Teilen bestehen und wenn wir jetzt uns den Planungslappen verletzen, sind wir auf einmal vielleicht nicht mehr derselbe oder doch? Und wie definieren wir uns eigentlich in solchen Träumen, wenn wir diesen Teil gar nicht in uns haben? Also sind wir dann noch dieselben Leute eigentlich? oder? Schwierig, ne? Ich bin in meinen Träumen, glaube ich, potenziell impulsiver und bisschen unbeherrschter als in der Realität. Also insgesamt, nicht in jedem Traum, aber so so grob kann man das, glaube ich, schon sagen. Also ich habe schon öfter in Träumen Leuten Gewalt angetan. Das will ich, glaube ich, in der Realität eher nicht tun.
0: <lacht> die kenne ich aber noch nicht, die Träume.
1: Nee. Oder? Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon, dass ich den auch geschickt habe. ist jetzt nichts verheimlicht.
0: Ich hatte oft jedenfalls... Mehr Träume, die eher so waren wie Filme oder, oder Serien. Ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Jedenfalls war ich selten oder, oder für lange Zeit sehr selten aktiv im Traum dabei. Es war eher so ein passives Zugucken. Es ist was passiert, aber ich war dann nicht so derjenige, der irgendwas gemacht hat.
1: Aber jetzt, wenn du, also wenn du vorkommst in deinen Träumen, würdest du sagen, du bist da du oder? Fühlst du dich dann ja, auch Ja, ich bin anders.
0: da schon meistens ich gefühlt, jetzt nicht wirklich.
1: Also gefühlt schon, verändert. aber wenn du jetzt von außen beur beurteilen müsstest, ob du dich immer so verhältst, wie du es in keine Ahnung. Also ich finde, man ist insgesamt ein bisschen weniger moralisch. Ja, vielleicht bin ich intuitiver im Traum. Schon so ein bisschen, ne? Also man ist glaube ich nicht ganz man selbst, aber man fühlt sich natürlich nach sich selbst. Ich frage mich man aber, dann
0: aber was, was man sein möchte, auch in echt
1: Mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Superhelden-Geschichten oder deine Geheimagenten-Dinge, das ist natürlich so ein bisschen ein idealisiertes Bild von sich selbst, was man alles schaffen kann. Wieso Kinder, die Superhelden spielen. Keine Ahnung, du überzeugst alle in deinem letzten Traum da, den du da hattest. Mit dem Fallschirm springen, da sagst du irgendein Wort und alle finden es total super. <lacht> Solche Sachen. Kann natürlich sein, dass es in der Realität auch so ist, aber... Ständig. Ja, glaube ich. <lacht> also man ist vielleicht mehr so wie so ein Kind. So eine Mischung aus Kind und Tier.
0: So mehr forschend, meinst du?
1: Ja, oder Man kann auch nicht so
0: richtig gut planen dann so als Kind und forscht dann Genau, stellt sich dann auch mal vor, man, wird,
1: man könnte fliegen, man stellt sich vor, man könnte dies und das, wenn man es nur vorstellt. Und das sagt einem nicht, dass Wahrscheinlich sagt einem, der, der Planungsklappen sagt er dann, nee, das Quatsch, du kannst das nicht, du bist nur so und so.
0: Der sagt dann, halt, Moment, hier nicht weiter, hier das
1: kannst du noch nicht oder so. Genau, das kannst du nicht. Du kannst nicht gegen den Typen gewinnen oder du kannst jetzt nicht hier äh, einfach reinmarschieren und alle beeindrucken. So der Anstands ja, oder so. der anstands wow Ja, auch ein Name für den präfrontalen Kortex. Wenn man
0: eine hohe Stirn hat oder so, dann ist man ja auch eher für gebildet gehalten worden, glaube ich, früher. Heute vielleicht Denkerstirn, auch.
1: Denkerstirn sagt man
0: ja. Ja, so eine Denkerstirn, aber man ist dann auch Vornehmer oder sowas gewesen, glaube ich weiß also ich nicht, ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es gibt da schon was, dass man dann weiß, wie man das und das macht oder anstand einfach hat. Oder ist das gar kein aus, ist das gar kein Anzeichen für einen total gut
1: funktionierenden präfrontalen Kortex. <lacht> Wer weiß, weiß ich nicht, ob es da anatomische Muster gibt, aber jemand hat man mir ja auch mal gesagt, seine Schniedel würden für den großen Intellekt stehen. Wie wie geht dieser Spruch? Wie die Nase seines Mannes so ist auch sein Johannes. Das meine ich jetzt nicht. <lacht> oder so ähnlich. Das ist noch was anderes, ja. <lacht> ähm, gut, aber jetzt kommen wir ein bisschen in seltsames Fahrwasser ab.
0: Man vermute doch auch, auch, dass der, das Bauchgefühl irgendwas steuert, also vielleicht sogar der Darm oder dieser ganze Verdauungstrakt. Ja, Das ist aber halt auch ein
1: großes Nervensystem, das man lange unterschätzt hat. Ich weiß aber nicht, in was da jetzt, also dass das sich irgendwie beeinflusst, auf jeden Fall.
0: Weil wenn ich jetzt was Schlechtes gegessen habe, dann denke ich ja andere Sachen, als wenn ich was Gesundes gegessen habe. Oder wenn ich jetzt viel esse, zum Beispiel die Portugiesen, wenn wir heute mal bei den Portugiesen bleiben, da wird ja einfach spät gegessen. So, vielleicht wird auch ein Wein getrunken. Das heißt, so der Portugiese, der der Pauschal-Portugiese, der Der Portugiese mit an einem sich. gefüllten Mund äh, ins Bett. Und kaut <lacht> wahrscheinlich noch, während er einschläft. Und, äh, und der Deutsche mit seinem Abendbrot um 18 Uhr ist dann schon... Schon komplett leer wieder, wenn er schlafen geht. Und inwieweit dann die Gedanken dadurch gesteuert sind, ist vielleicht noch was anderes. Ich würde aber trotzdem mal behaupten, wenn ich jetzt nur Schokolade esse den ganzen Tag, die ganze Woche, dann
1: Wirst du Schweizer.
0: Oder <lacht> Belgier.
1: So vom Charakter her jetzt.
0: Ja, genau, die sind ja auch anders drauf. Und weil die nur Käse essen, die Schweizer und Schokolade und sonst nichts, sind die halt sehr viel entspannter.
1: Okay, das könnte natürlich sein. Müssen wir jetzt mal beobachten, wo sind die Leute am entspanntesten und einfach so essen.
0: Und wir essen ja hier nur, nur Kartoffeln und, und Quark oder so. Dementsprechend sind die Deutschen entsprechend kartoffelig unterwegs. <lacht> Aber wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Traum wieder? Also wenn ich so träumen möchte wie ein Schweizer beispielsweise, <lacht> äh, müsste ich mich mit Schweizer Essen beschäftigen. Und wenn ich jetzt ein Käsebrot ins... Im Mund geschoben <lacht> bekomme, dann hat das doch bestimmt auch Einfluss, oder?
1: Also, wenn du Geschmack, aber es wird natürlich schwierig Schlafen oder auf die
0: Zunge getröpfelt oder sowas. Das ist ja dann auch. Also, riechen ist natürlich so eine Art von Geschmack, aber wenn ich jetzt.
1: Das könnte es vielleicht nochmal noch mal die
0: Zunge irgendwie stimuliere, zum Beispiel.
1: Ja, Duft ist halt einfacher, aber vielleicht kannst du dir auch so einen Schlauch in den Mund legen. <lacht> aber da musst du halt aufpassen, dass du da nicht irgendwie entweder aufwachst oder erstickst. <lacht> Also bitte
0: nicht nachmachen zu Hause. Ja, aber vielleicht könnte, könnte man da wirklich, also entweder versuchen wir es mal mit Experimenten. Fände ich super. Oder, oder arbeiten uns da mal langsam hin. Ich würde trotzdem trotzdem mal behaupten, dass man dass man stark entweder die Träume oder auch seine Gedanken, vielleicht auch seine Persönlichkeit durchs Essen ändern
1: kann. Also wenn dem, je nachdem, was du vorher isst, meinst du, träumst du was anderes?
0: Ja, oder währenddessen.
1: Also angenommen, es wäre jetzt so, wir nehmen es mal an, der, dieser, der präfrontale Kortex ist dafür verantwortlich, dass du ein bisschen planvoller handeln kannst, auch in deinem Traum. Dann müsstest du dafür sorgen, dass der präfrontale Kortex aktiver ist, während du schläfst. Und ich behaupte, je aktiver der ist, desto größer ist die Gefahr, dass du dann aufwachst, weil der dann merkt, Moment mal, das ist ja Quatsch, ich wache jetzt mal auf. Mhm. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der nachts aus ist, weil wir sonst nicht träumen könnten. Weil dann der immer sagen mit dem Moment mal, was, Quatsch. So ein Unfug. Hör auf damit. Genau, so ein Steh mal auf
0: und mach mir mal Kaffee, so. Genau,
1: mach mal was Sinnvolles. <lacht> Verwirkliche deine Leben. Träume, Junge. Verwirkliche mach mal was Träume. aus dir. Ja. <lacht> genau. Wie siehst du überhaupt aus? rasiere <lacht> dich mal. <lacht> so ein Typ ist es also, so ein Machertyp. Das, genau, das ist der Machertyp vorne. So der, und der andere ist der Träumer. Ja, gut. War das jetzt ein besserer? War das jetzt eine bessere Methode heute? Ich glaube schon. Ja, gut. Können wir mal so weiter versuchen. Dann können wir vielleicht so langsam dem Ende entgegengehen, oder? Wir haben ja schon wirklich lang genug aufgenommen. Müsste ich da ein bisschen volllaufen und so, aber. Ich ja. denke. Das
0: passt. Ich denke auch. Ich wollte noch was kurz fragen. Deine Galapagos-Schildkröten, die. <lacht> Hast du die schon mal gesehen,
1: so in echt? Also ich weiß nicht, ich habe im Zoo oder sowas bestimmt schon mal so fette Krö äh, Schildkröten gesehen, aber ich weiß nicht, dass das wahrscheinlich irgendeine Schildkröte waren. Ich weiß nicht, dass das Galapagos schildkröten waren. Die kenne ich Und nur verbindest aus Verbindest du damit irgendwas? Was könnte man da verbinden? Naja, so eine gewisse Ruhe okay, vielleicht.
0: Oder so. Na, Last, Lastenträger hast du da ja irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Momo, da gibt es das übrigens auch, ne? Da gibt es ja die Schildkröte. Wie heißt die nochmal? Ja, Cassiopeia noch mal, heißt die. Was
0: war da nochmal mit der Schildkröte?
1: Die Schildkröte beim Momo ist so super langsam unterwegs, aber quasi außerhalb der Zeit. Wie passend.
0: Das ist doch bei der Scheibenwelt von Terry Pratchett auch so, ne?
1: Ist da nicht die ganze Welt eine Schildkröte oder sowas?
0: Ja, die wird von. Die ist auf dem Rücken von der Schildkröte oder irgendwas. Ja, genau. Die wird von Elefanten getragen oder sowas Komisches.
1: <lacht> ja, das Naheliegendste. Das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt spontan. Ich kann dir nicht sagen, ob es da noch andere Bedeutungen zugibt.
0: Ja, bei mir ist es, sind das immer die Turtles irgendwie. Echt? Gerade so vermenschlichte
1: <lacht> sind dann für mich immer die Turtles. Nun gut. Gut, dann hoffe ich, wir klangen heute wieder beide gut. Es tut mir unglaublich leid, diese letzte Scheißfolge hat mich sowas von angekotzt. Wahrscheinlich mehr als alle anderen. <lacht> Und alle was ist denn das,
0: also, das für eine Sprachwahl, Paul?
1: Es <lacht> hat mich unglaublich betrübt. Und ich hoffe, dass diesmal alles gut gegangen ist. Ich denke schon, wir haben jetzt mal ein bisschen mehr aufgepasst. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge ist auch nicht so furchtbar lang. Wir werden die sicher ein bisschen schneiden müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und, und süße Träume. Träumt schön, folgt uns. Und Verfolgt träumt
0: uns im Traum.
1: Genau, folgt unseren Träumen. <lacht> Na dann. Na dann. Tschüss. Tschüss, gute Nacht. sehen aus wie kleine Versionen von, Gal von Galapagos. Sie sehen aus wie kleine Versionen von Galapagos. In <lacht> Sie sehen aus wie kleine Versionen von Galapagos. Galapagos. Wie heißt das?
0: <lacht>
1: Galapagos. Galapagos, ja, okay. Sie sehen aus wie kleine Versionen von Galapagos Inseln. <lacht> scheiße. <lacht> hm? Sie sehen aus wie kleine Version von Galapagos-Inseln. Schild. Scheiße, Mann. Sie sehen aus wie kleine Version von Galapagos, <lacht> 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 Ach, scheiße. <Mann. lacht>
0: von Galapagos, <lacht> scheiße.
1: <lacht> von Galapagos <lacht> scheiße. <lacht> oh, Mann. Hahaha. <laughs> <clears throat> <coughs>